1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de TechZine podcast. We gaan het deze aflevering hebben over de opkomst van low code en no code.
0: Ja, nummer twee alweer. De vorige was een doorslaand succes, de vorige aflevering. Dus we gaan vrolijk door op, met, met nummer twee.
1: Zeker, maar voordat we zijn, had jij deze week niet nog wat leuks gedaan toevallig? Iets met een ronde tafel, hoor, ik.
0: Ja, dat klopt. Ja, ik heb een, een hele interessante ronde tafel gemodereerd. Het ging over, over de impact van, van corona-covid op, 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 ja, op, 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 op organisaties. Op de IT van organisaties. En vooral ook hoe het eruit gaat zien... Uh, nadat we, als het goed is, uh, ervan verlost zijn. En hadden die deelnemers ook een beetje mooie verhalen?
1: Om het een beetje mooi aan, aan te kleden?
0: Ja, het was, uh, was een uh, in, in, interessant gesprek. Uh, er waren mensen van, uh, van Xperi, van CyberArk, van Rapid Circle en van Bezomate. Dat is ah, wel een, een hele avond. diverse. Ja. ja, dat was ook bewust gedaan, want het leek ons juist interessant om. Uh, om, om in de invalshoek vanuit, vanuit verschillende kanten van de, van de, van de markt te krijgen... Op hetzelfde, op hetzelfde topic en dan kijken of daar een common ground is... waar, je, uh, ja, waar iedereen iets, uh, iets, iets interessants voor bij te dragen heeft... Oké, okay, nou.
1: Um, we zullen de link opnemen naar die rondetafel in, uh, in de beschrijving van deze pop-podcast. Als mensen interesse hebben over. Uh, ja,
0: er komt zowel een video als een artikel komt eraan. Oh, kijk, 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 kijk. Heel mooi.
1: Um, nou, dan gaan we naar het, uh, naar het bekende uh, uh, onderwerp wat we elke week terug laten komen:
0: Het begrip van de week. Ja, vandaag is dat citizen development. Oeh, ben jij ja. ook al een developer? Hè? Jij bent sowieso een developer, dus voor jou is het niet helemaal eerlijk natuurlijk. Nee,
1: nee voor mij is het niet helemaal eerlijk. Maar uh, ja, een echte developer zegt, nee, je bent een developer, je bent een scripter. Ja, oké, okay, dat ja, is allemaal uh, tomato, tomato, zeg maar. Zeker. Ja. Uh, maar ja, citizen development. Um, ja, uiteindelijk uh, komt het erop neer dat je uh, middels het onderwerp waar we daarover gaan hebben, low-code en no-code, dat je de mogelijkheid biedt om een zakelijke gebruiker applicaties te laten ontwikkelen.
0: Ja, dus een, de, je wil uh, het, het, het ontwikkelen van applicaties uit. Uh, niet zozeer uit de development hoek trekken, want dat blijft ook ontwikkeld worden natuurlijk. Maar ook richting wat ze dan heel populair de business uh, noemen uh, halen. Ja, de citizen development noemen ze dat. Ja, ja die, die
1: business user. Uh, ja, dat kan iedereen zijn. Dat kan uh, bij wijze van een account manager zijn. Ja. Uh, maar die zijn proces. Op een of andere manier makkelijker maakt.
0: Ja. En, en is, het, is het meer dan een, dan, dan een buzzword in jouw, in jouw optiek? Is het meer dan een buzzword? Dat is een goede vraag. Uh, af en toe heb ik rentje.
1: Ja, 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 dat, dat, dat weet ik. Dat weet ik. Uh, nou ja, het, het is een beetje een, 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 een hippe term, maar ik denk wel dat het. Uh, ja, het, je moet er een naam aan geven. Ik vind Citizen Development. Ja, ja. Vind je het nodig? Ik denk wel dat het nodig is, want zeker met het tekort aan ontwikkelaars is het wel handig... als je op een of andere manier met de juiste tooling toch ja, wat meer uh, uh,
0: development kan realiseren. Ja, maar de, uiteraard zitten hier ook wel limieten aan. Want de, de, de term citizen development doet vermoeden dat uh, iedereen uh, kan ontwikkelen.
1: Nou, je moet er wel even in, in veel gevallen twee dagen of zo een cursus vervolgen... Um, en wat je kan ontwikkelen, dat is ook wel gelimiteerd. Ja. Hè? Het, het, het zijn vaak workflows of, of processen versimpelen. Of eh, taken makkelijker maken. Maar echt een complete applicatie neerzetten. Ja, dan blijf je toch echt wel de hulp van een ja, ontwikkelaar. Je, ja, je kunt
0: bijvoorbeeld uh, noem maar iets, uh, een, for, een formulier maken voor het af, afhandelen van declaraties. Dat is prima te doen door, uh, door Jan met de pet hè, binnen de organisatie. Als die weten wat de bouwblokken zijn, en dan kun je gewoon dan kun je het gewoon in een flow kun je het gewoon aan, aan elkaar knopen met pijltjes en dat soort dingen dat allemaal in elkaar.
1: Ja, en ik denk een, iets van een rapport genereren uit verschillende bronnen, wat, wat voor een accountmanager wat een bepaalde klant gekocht heeft of uh, welke korting die die gehad heeft, dat kan je vast heel mooi met, 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 met uh, bepaalde loco tools samenvoegen. Ja. Dat is allemaal niet zo'n probleem. Maar uh, een complete uh, CRM-applicatie bouwen van een
0: klein bedrijf, zou ik niet doen met. Uh, nee. Nou, deels, het is het natuurlijk, deels zal het ook afhankelijk zijn natuurlijk van wat, wat alle aanbieders van, van Lowcoat en ook low waar we het zo meteen over gaan hebben, allemaal bekokst over. Wat ze allemaal voor nieuwe dingen maken natuurlijk. Want uiteindelijk ja, maken die het als het goed is ook steeds makkelijker voor iedereen. Zeker. Nou ja, ik denk dat we dit onderwerp wel gedekt hebben.
1: Um, als je nou een begrip hebt wat je graag uitgelegd wil hebben door ons, stuur dat even op naar info.techsign.nl en dan neem het mee voor een van de volgende podcasts. Nou, de deep dive van vandaag. De opkomst van low-coat en no code.
0: Nou ja, Sander, wat is low-coat en wat is no code? Nou, laten we het eerst hebben over opkomst. Oh. Het is natuurlijk al, is al best wel oud. He, de, 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 de grotere uh, low -code, pure low-coat spelers... He, zoals oud systems en Mendix bestaan al best wel lang. Bedoel, de, 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 je hebt het al snel over 15 jaar. Dus het is dus, dus, dus niet alsof het op dit moment natuurlijk opkomt. Het is wel de laatste jaren, met name in Nederland. Nederland is wel heel belangrijk en uh, is, is wel een voorloper... Op het gebied van, van low-code. Dus soms denken we, waarom gaat het nou niet harder? Dat is omdat we in Nederland nog helemaal een beetje voorlopen uh, op, 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 op dit vlak.
1: Ja, ik denk ook dat het begrip low-code en no-code uh, iets recenter is. En ook al doen we het misschien al 15 jaar bij sommige bedrijven, uh, dat, zou uh, ja. dat naampje heeft het denk ik in het verleden niet echt aangehangen. Ja. Ja. En daardoor uh, ja, moeten we het nu opnieuw definiëren. Want ik heb uh, bij bijvoorbeeld Netsuite wel eens gehoord dat die dat ook al deed in de beginjaren. En die bestaan toch ook al uh, 2000, 2001 nog 98 volgens mij zo. Oh, nou, volgens mij is
0: Netsuite uh, de oudste, uh, oudste SaaS-leverancier ter wereld. De oude dan Salesforce oh, nog.
1: Nou, ja, maar die hadden toen al een vorm van low-code. Ja, kan je nagaan. Dus, uh, maar uh, ja, er zijn verschillende soorten uh, uh, low-code spelers natuurlijk. Dus ja. Die
0: opkomst, ja, dat, dat zit ook een beetje verspreid. Ja, je hebt natuurlijk de, 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 de pure spelers, die echt, ja, echt alleen maar gericht zijn op het, op het ontwikkelen binnen low code, met low code van, van, van applicaties. Ook, ook daar zie je trouwens een, een verbreding plaatsvinden de afgelopen jaren. En je hebt natuurlijk de, de partijen die het erbij doen. Hè? Dus die gewoon een platform hebben waarbij je ook middels, uh, middels low code of no-code. Um, uh, uh, de functionaliteit van het platform kunt uitbouwen? Ja, dat zijn wel echt twee gescheiden werelden op zich. Hè? Ja. Um, ik denk dat uh,
1: wat jij bedoelt met de echte spelers... dat zijn die Mendix hè, en die Outsystems... daar kan je echt een complete applicatie vanaf nul opbouwen... Hè, die in principe zelfstandig ook kan opereren. Terwijl die, die platformen die het erbij doen... dan denk je aan een ServiceNow en een Salesforce en een Appian, denk ik. En, um, ja, zo zijn er nog wel een paar... Um, en die hebben vaak in het midden een soort database model... Hè, of een eigen platform. En daar moeten eigenlijk al die applicaties overheen. Dus als je een applicatie bouwt... dan zit er ja. altijd zo'n soort system of records idee... Ja. in het midden van een van die spelers. Dat is dan gelukkig
0: wel allemaal cloud gebaseerd tegenwoordig... Ja. Um, maar, maar, maar daar kan je niet echt omheen. Nou ja, ze komen ook allemaal uit, een, uit, uit verschillende hoeken. Hè. Je, hebt, uh, je kunt het inderdaad met, met ServiceNow doen. Je kunt het binnen Salesforce kun je doen. Maar inderdaad, wat je zegt, uh, Appium en Pegasystems. Met, bijvoorbeeld Appium en Pegasystems komen heel erg sterk uit, uit de BPM-hoek.
1: Business Process Automation.
0: Ja, ja, Hyper Automation. Dan gaan we maar door. Hè. Met alle, alle mooie termen. Maar die komen uit, uit die hoek van het optimaliseren van processen. Terwijl natuurlijk Salesforce en ServiceNow komen dan weer uit een andere hoek. Terwijl ook een partij als Oracle een, 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 een low-code onderdraagt. Deel heeft bijvoorbeeld uh, die komen weer uit een andere hoek. Dus je, je, het is ook een beetje misschien is dat ook wel de reden geweest dat er op een duur een keer de term low-code verzonnen is omdat het steeds populairder werd ook bij, bij, bij dat soort platformen. Dat je, dat je dat het in ieder geval ergens uh, uh, een naamtje kreeg. Ja, <coughs> sorry.
1: Jazeker. Ik ben alleen benieuwd hoe bedrijven dit talen gaan in, inzetten, want ze hebben natuurlijk die hele brede keus. Um, ja, wat past nou bij welk bedrijf? Dat zal ook een, 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 een discussie zijn. Nou, het is
0: volgend. natuurlijk, als je, als, je, als je kijkt naar, naar wat je net aanhaalde, inderdaad. De, de, het onderscheid tussen de, 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 de Pure Play, uh, low code mensen, zullen we ze maar noemen, partijen, zullen we ze maar noemen, en de, en de, de partijen die het erbij doen. Heb je natuurlijk, als jij uh, SAP draait, bijvoorbeeld, waar we toevallig in onze vooraflevering over gehad hebben, um, dan, en je wil uitbouwen, dan kun je. Uh, uh, Daarbovenop bouwen met een Mendix. Of, ja, he? dat is een partner van zin. Ja, dat is een partner van ze. Dus die, je kunt dan die, en op die manier breid je de functionaliteit uit... van uh, andere onderdelen. Terwijl je bij die andere partijen natuurlijk vooral... de functionaliteit van het eigen platform uh, uitbreidt. Ik denk dat dat het grootste verschil is. Voor de organisatie, voor klanten uiteindelijk. Wat, wat, wat ze ergens mee kunnen. Ja, en ik denk ook een beetje dat de vraag is...
1: Uh, welk platform uh, je al hebt... Want uh, ik heb bijvoorbeeld recent gesproken met uh, EVbox. Die doen alles op basis van Salesforce. En die bouwen dan met Salesforce platform uit. Maar ze hebben ook SAP. En ze hebben dan SAP gekoppeld aan hun Salesforce omgeving. Ja. Ja. Uh, en dat, dat werkt out of the box volgens mij ook gewoon met, met dat sales, Salesforce platform. Want SAP ondersteuning is gewoon zeer
0: waardevol ja. voor zo'n platform. Ja, natuurlijk. Je wil je, wil, je, wil je ontwikkeling, je, je applicatie development... wil je zo, zo ook, ook richting je core brengen natuurlijk. En nu is Salesforce zelf ook al een core, uh, uh, core platform. Maar ja, SAP is het zeker ook natuurlijk. Ja,
1: Um, no-code hebben we eigenlijk nog niet echt besproken. Ik denk dat we er ook nee. even naar moeten kijken.
0: Nou, ik denk dat een van de, een van de, een van de zeg maar, misverstanden binnen wat betreft no-code, denk ik, is vooral dat het wordt gezien als een volgende stap uh, binnen van, van low code. Zeg maar. Dus dat je uiteindelijk van low code altijd naar no-code gaat. Uh, en dat maar dat denk ik niet altijd. Niet nee, nee, maar het is ook een beetje: is, is het überhaupt waar? Ik denk dat
1: tot op zekere hoogte kan het waar zijn. Ik denk uh, uh, dat voor workflows dat je zeker naar no-code kan. Want uh, daar kan je hele mooie drag-and-drop systemen verbouwen. Zonder dat je echt hoeft te coderen. En door middel van AI kunnen die systemen uh, steeds slimmer worden. Om te detecteren hoe bepaalde data eruit ziet. En hoe je die moet gaan gebruiken zonder dat je die dan door middel van low-code moet gaan definiëren of moet gaan formatteren naar een ander formaat. Um, dus daar zie ik zeker wel mogen, mogelijkheden. Ik denk ook dat, dat Microsoft daarom uh, zeer uh, populair is met zijn uh, platform voor
0: low-code. Ja, maar het is, het is, het is niet een, uh, een, een gegeven dat je... Uh, missen, denk ik. Nee, dat denk
1: ik ook niet. Ik denk dat, dat bepaalde complexen... ...applicaties dat je altijd een vorm van low-code nodig hebt... ...en dat no-code dat gewoon niet uh, gaat halen.
0: Ja. Nou, dat is natuurlijk altijd een beetje de, 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 de wisselwerking... ...tussen standaardisering en customization natuurlijk. Waar, waar dit ook uh, aan hangt. Je kunt in mijn optiek denk ik gewoon nooit volledig uh, dermate standaardiseren... ...dat je gewoon alles met elkaar kan slepen.
1: Ja, dat is een beetje de vraag, want wat je nu wel ziet als trend, is dat ze allemaal die integratievraagstukken uh, gaan toevoegen. Hè? Salesforce heeft Mulesoft gekocht voor uh, enkele, enkele miljarden. Uh, uh, Mendix, die, die wil een soort all-in-one platform creëren, die heeft een eigen integratieplatform gebouwd. heb je recent ook. Oh, heb, heb, heb je recent ook? Nou, bij ServiceNow eh, hebben, hebben ze ook een, een eigen integratieplatform. Um, ja, daarnaast heb je natuurlijk nog uh, Boomi, voorheen Del Boomi. Um, um, dat is een platform op zichzelf. Nou ja, ik zou altijd aanraden: probeer iets van een Boomi of een Mulesoft te gebruiken. Want dan heb je in elk geval die in, daar heb je de meeste integraties. Daar heb je wel je development afdeling voor nodig. Ja. Maar dan ben je. Minder afhankelijk van de standaard integraties die het platform aanbiedt. Want ja, maar... daar zitten gewoon hele grote beperkingen aan op dit moment nog.
0: Ja, ja. Deels, kijk, uiteindelijk is, is het ook nog een kwestie van... waar, waar gaat je data heen als je zo'n data integratie uh, doet? En weet je, waar, waar met name de, de partijen die we net noemden... Mendix en Appian heel erg uh, veel uh, ja, rugbaarheid te geven... is dus het feit dat je, dat je data niet hoeft te verplaatsen als je het... Uh, als je het integreert binnen hun platformen. Dus dat je dan ga je met een soort van gevirtualiseerde metadata ga je werken. Of zelfs, wat je in ieder geval beweert, uh, echt rechtstreeks met de data praten. Dus dat je ad hoc de join maakt tussen de verschillende databases en systemen, zeg maar, op het moment dat je het nodig hebt.
1: Ja, als je grote cloud-systemen gaat combineren, dan zou dat in principe ad hoc moeten kunnen. Ik denk dat Salesforce kan je prima real-time mee interacteren. Met SAP denk ik ook wel. En zolang je dan de s 4 naar cloud gebruikt, waar we het de vorige aflevering over hadden. Uh, maar ja, zodra je met wat oudere, tragere database gaat werken... Ja, dan kom je op zo'n virtualisatie-dataset uit waarschijnlijk. Want anders is zo'n applicatie gewoon niet vooruit te branden. En dat is wel iets wat steeds belangrijker wordt natuurlijk
0: ja want Denk je niet dat, dat, dat er nog steeds behoorlijk wat uh, platformen en, uh, en, en dingen zijn waarmee, waar, waar, waar de data eerst gemigreerd wordt voordat je ermee uh, aan de slag gaat uh, bij, bij applicatiedevelopment? Kan,
1: kan... Ik denk wel dat dat veel voorkomt en zeker um, uh, hè, wat ik al zei bij die ouderen, maar ook bij hele complexe He, uh, ik weet, uh, zo'n SAP-dataset... daar word je niet bepaald vrolijk van... als je die zelf moet gaan uit, uitzoeken. Kijk, al, als iemand dat voor je gedaan heeft... is heel prettig. Maar ja. als je het zelf moet gaan doen... dan uh, is het niet te doen.
0: Ja, en uiteindelijk... De, ik denk de, de crux van... van, van data-integratie we nu voor hebben... is, is denk ik ook... Uh, is, is iedereen binnen een organisatie genegen om al zijn data te delen? Hè? Dan heb je natuurlijk ook weer een stukje ownership bij, bij, binnen die organisatie, binnen het bedrijf. Daar zijn gek genoeg mensen toch altijd heel erg uh, beschermend uh, over, zeg maar. Uh, niet, niet zomaar automatisch aan mijn data komen. Nou ja, dat is
1: aan de ene, ene kant goed, want uh, we hebben natuurlijk ook te maken met compliance en noem het al en alle eisen die, die gesteld worden door organisaties en vanuit de overheid. Uh, aan de an andere kant, uh, ja. Je kan er wel heel veel voordeel uit halen... als je de juiste data met elkaar kan combineren.
0: Ja. Nee, zeker. Dat wil 100 um, En wat, Ik denk dat het ook handig is om nog even te hebben over de toekomst. He, want we hebben net we hebben al gezegd dat het mis Ik zeg in ieder geval. En jij nuanceerde dat enigszins. Dat het niet per se zo is dat alle low-code uh, no-code wordt... Uh, maar je, je, ik, ik ben er zelf namelijk wel van overtuigd dat je nog wel high-code nodig hebt om, uh, om dingen, uh, dat, voor mij gaf je dat ook aan: om dingen pixel perfect uh, te krijgen. Maar wat, wat is de toekomst? Hè? We hebben bijvoorbeeld gezien: um, uh, uh, ja, de partijen die we eerder aanhaalden, die gaan toch steeds breder. Hè? Mendix gaat ook richting een BPM. Met beetje met het om met, met, met het meer procesmatig. Hoe, 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 hoe zien we de toekomst van low-code en low-code?
1: Nou, ik denk dat het eerst nog een stuk breder gaat worden. Um, je ziet nu dat heel veel bezig zijn om APA ook toe te voegen. He, dat is dan weer een volgende stap. Ja. Um, je ziet ook dat Microsoft met dat powerplatform, dat is echt heel populair. En dat groeit echt als call volgens mij. Uh, bij Google heb je ook wel wat ontwikkelingen gezien... en ook weer wat, 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 wat stakingen van producten. Daar zijn ze ook goed in om ja, de nek is. om te draaien. Ja, ja. Ze hebben nog wel iets, maar ja, het is allemaal niet heel populair daar. En, en, en ik vraag me wel af hoe dat zich ontwikkelt. Want uiteindelijk, die grote spelers maken toch vaak de markt. Ja. Uh, uh, die kunnen iets echt naar grote hoogte trekken... Ja. Maar ja, als Microsoft en Salesforce een service nodig aantrekken, ja, dan is het wel iets wat, wat blijft in elk geval ja. en wat doorgroeit. Ja. Ik, ik zie het niet zomaar verdwijnen.
0: Um, maar denk je wel dat loco het op een duur gewoon onderdeel wordt van een? een hè, dus dat het niet meer per se puur. Want hier heb je een loco-pakket en uh, ga je applicatie maken? Of hoe? Ik,
1: het hele citizen development stuk, daar heb ik mijn twijfels bij. Um, ik zie het wel gebeuren dat uh, grote organisaties zeggen... we hebben low-code teams die voor ons applicaties bouwen. Hè? Want we hebben het er al, al eens eerder over gehad. Um, uh, grote organisaties hebben vaak duizend applicaties, misschien wel meer. Ja. Um, uh, dat zijn allemaal nog oude Windows-applicaties. Die moeten toch op een of andere manier cloud gebaseerd worden en beter worden. Ja. Nou, als je die allemaal moet hè, herschrijven vanaf nul... Ja, dat kost ontzettend veel tijd. Als je dan met een low-code team doet... dan kan je waarschijnlijk veel meer applicaties maken in dezelfde tijd. En daar zie ik wel echt mogelijkheden.
0: Ja, maar dan, dan, dan verdeel je de, de, de workload. Dan zou je kunnen zeggen... je laat een, 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 een soort van rough outline laat je maken door, door mensen in de business. En vervolgens laat je mensen die er echt voor doorgeleerd hebben... laat je hem, laat je hem compleet uh, helemaal, helemaal goed maken. Dat, dat, ja, dat, ik uh, denk ja, de
1: in, in, input vanuit de business is sowieso belangrijk. Want dat wordt nog wel eens vergeten. Hè? Dat, dat, dat een ontwikkelaars iets in elkaar fietst. Ja. En die zegt, nou, het werkt. Zoals zo, zo ja. de eisen waren. Maar de business die, moet, die ermee moet werken, die denkt... ja, dat is leuk, maar ik had ook graag wel andere knopjes. Ja.
0: Oké, okay, nou ik denk dat we dat we, dat we wel uh, een beetje rond zijn. Uh, we zijn ook een beetje tegen onze, tegen onze normale tijd aan. Dus dat uh, komt mooi uit. Zeker, zeker. Uh, ik zit nog even te kijken. Uh, ja,
1: we hebben weer een mooi onderwerp gedekt. Uh, nou, uh, we gaan volgende week uiteraard weer vrolijk verder. Uh, ja, nou, ik denk dat het inderdaad uh, mooi gaan we afronden. Bedankt voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren op onze podcast en kijk op de site voor onze meest recente artikelen www.techzine.nl of als je het Engels wil lezen www.techzine.eu Techzine Talks Volgende week gaan we het hebben over hybride werken. Hoe ziet onze werkdag eruit na corona?
0: Visit techzine.nl or techzine.eu Don't forget to subscribe to this podcast.